0: Oi, esse é o podcast Desmistificando. E hoje a gente vai falar sobre a inclusão no ambiente escolar e o papel da avaliação psicológica nesse ambiente. Meu nome é Mariana.
1: Oi, meu nome é Isadora. Oi, meu nome é Letícia.
0: Então, eu vou começar uh, primeiramente falando né, que a inclusão ela pode ser entendida como um conjunto de práticas que subjetivam os indivíduos ao olharem para si e para os outros. O que a gente quer dizer com isso? Que a inclusão não é sobre, só sobre o outro, mas sim também sobre nós mesmos, sendo compreendida também como um conjunto de práticas sociais, culturais, educacionais, de saúde, entre outros. Ela é voltada para a população que quer, se, que quer disciplinar, acompanhar e regulamentar. Nesse modo, quando a gente pensa então na inclusão, né, vários contextos estão envolvidos nessa prática. Ao pensarmos com relação ao contexto de crianças com deficiência e, para além disso, né, o contexto dos pais dessas crianças com deficiência, a inclusão no, no ambiente escolar é um tema, é um tema extremamente importante nessa, nessa vivência. Então, um dos princípios básicos da inclusão escolar é que as escolas reconheçam as múltiplas necessidades dos seus alunos, proporcionando e assegurando uma educação de qualidade, um currículo apropriado, o uso de recursos, a utilização de diferentes estratégias de ensino, porque isso uh, promove modificações nesse ambiente para que ele seja, de fato, inclusivo, inclusivo ao aluno com deficiência. Adicionado a isso, né, ao abordar a inclusão escolar, uh, variadas questões são levantadas, como o déficit uh, no investimento educacional no Brasil, que afeta também a falta de estrutura nos ambientes escolares para atender as demandas dos alunos com deficiência e o preconceito vivenciado por essas crianças ao longo da sua trajetória escolar, bem como a forma como a família como um todo é impactada por isso também. Além dessas questões, no né, imaginário social, uh, social dos professores envolvidos na escola e dos familiares dessas crianças, ainda persistem diversas dúvidas e desconhecimentos sobre o tema, gerando incertezas nas possíveis possibilidades de se realizar a inclusão. Por esse motivo, então, é perceptível o quão urgente é levantar esses questionamentos e esse debate em nossa sociedade.
2: Uh, então, com isso que a Mari trouxe, né? A gente também uh, pode falar do quão importante é que essas crianças tenham um, métodos inclusivos para elas disponíveis de forma eficaz, porque as interações sociais são muito importantes para o desenvolvimento infantil. Quando a gente pensa na abordagem histórico-cultural de Vygotsky, uh, de acordo com ele, quando as interações sociais e da cultura da qual a, a pessoa com deficiência está inserida é benéfica para ela, condições materiais e um ambiente adequado, o seu desenvolvimento pleno e a construção dos processos mentais superiores dela são positivamente afetados. Com isso, a aprendizagem escolar, quando está alinhada com o objetivo inclusivo de fato, ela assume um papel promotor de desenvolvimento, com o professor ali ele sendo tipo um mediador no processo de aquisição do conhecimento, proporcionando um desenvolvimento cognitivo para os seus alunos como um todo, então levando em consideração todas as diferenças e as demandas de cada um deles. Uh, ainda uh, sobre o pensamento de Vygotsky, né, Uh, para ele, o ser humano, ele só adquire linguagem, cultura e desenvolve um raciocínio se ele estiver inserido no meio com os outros. Então, a criança, ela só vai se desenvolver historicamente se inserida nesse meio social. Então, uh, e esse meio social, ele precisa ser benéfico, ele precisa ser propício para o seu desenvolvimento. Então, por isso que a inclusão é tão importante, porque assim ela vai ajudar a promover um desenvolvimento saudável para essa criança com deficiência.
0: Então, também se faz necessário apontar as expectativas e as concepções que as famílias de crianças em idade escolar com deficiência possuem a respeito da aprendizagem dessas mesmas crianças na escola, pois a forma como esses familiares irão lidar com isso afeta diretamente no modo como a criança irá passar por esse processo. Assim, é de extrema importância, então, que a família apoie a criança de maneira efetiva empoderando a sua participação no ambiente escolar, seu processo de aprendizagem, né, além de serem ativamente participativos nesse processo escolar, uh, demonstrando que estão que estão realmente presentes e se importando com esse com o processo que essa criança está passando. Então, né, estudos uh, que abordam as relações familiares de crianças com problemas no desenvolvimento apontam um alto nível de estresse nos pais, em especial nas mães de crianças com deficiências e uma maior tendência desses pais em desenvolverem depressão. Por isso, então, é muito importante que a gente também esteja atenta para a saúde uh, mental desses pais, como eles estão passando por esse processo. É importante também que a, esco que a escola se envolva e que dê uh, apoio né, também para os pais dessa criança, e não só para as crianças, para o aluno em si. Né? Adicionado a isso, então para que a criança tenha um bom desenvolvimento, né, ao longo do período escolar é importante que os pais e os professores estejam atentos ao seu desenvolvimento, tanto uh, o desenvolvimento cognitivo quanto emocional. E se necessário, né, uh, é importante encaminhar essa criança para uma avaliação psicológica. Com isso, né, a avaliação uh, com crianças apresenta diversas particularidades em relação à avaliação uh, com adultos, sendo necessário que o profissional se atente a isso ao aplicar a avaliação.
2: Uh, então, complementando isso que a Mari trouxe, a gente tem diversas características da avaliação psicológica com crianças, uh, que a gente pode salientar, que são muito importantes que o profissional saiba na hora de aplicar. Então, primeiramente, que a avaliação ela tem um caráter preventivo, então, quando uh, enfim, os professores, os pais, os profissionais envolvidos eles se atentam para esses marcos de desenvolvimento, eles se atentam para os sinais que a criança está dando e logo uh, encaminham para uma avaliação. Isso faz com que uh, a gente consiga captar coisas antes, consiga fazer diagnósticos, uh, uh, escrever demandas antes uh, de forma que seja preventiva, então a criança já vai conseguir desde cedo ter aquele acompanhamento necessário se assim ela precisar. Além disso, é muito importante que o profissional ele tenha uma escolha cuidadosa dos instrumentos para as demandas da criança. Então que ele um, olhe atentamente para essa demanda, olhe atentamente para a realidade da criança e para a idade dessa criança e saiba quais instrumentos utilizar para que assim a avaliação seja eficaz. É preciso, então, com isso, você atentar o contexto da criança, então, olhar aquele paciente para além dos sintomas que ele está trazendo, porque aqueles sintomas, eles não estão excluídos da realidade, eles não são isolados, ele vem, eles vêm de todo um contexto que a criança está inserida, que é muito importante na hora de fazer a avaliação e analisar tudo aquilo ali que a criança está uh, passando, está trazendo de demanda, enfim. E com isso, é também muito importante observar os marcos de desenvolvimento. É importante que o profissional que trabalha com a avaliação com crianças, ele saiba todo o processo de desenvolvimento infantil, porque é isso que vai ser determinante para saber qual é o comportamento que é esperado para aquela idade, qual é o comportamento que está talvez com algum déficit ou que está disfuncional. Além disso, é muito importante que o, os profissionais envolvidos na avaliação Uh, saibam os marcos de desenvolvimento, ou seja, eles tenham um completo entendimento do desenvolvimento humano, para que saibam quais comportamentos são esperados para aquela idade, se os comportamentos têm algum déficit, se eles estão disfuncionais, enfim, para que saiba exatamente uh, de que forma que vai conduzir aquela avaliação para que seja benéfico para o paciente. Uh, e além disso, um diagnóstico ade adequado na infância e adolescência necessita de uma avaliação cuidadosa e rigorosa, envolvendo todas as fontes de informações possíveis. Então, falar com a família, falar com a escola, falar com as pessoas que estão próximas do cuidado daquela criança para que consiga ter um panorama completo, porque muitas vezes a criança não vai conseguir dar todas as informações possíveis. Então, é preciso que o profissional ele se atende uh, para todo esse contexto em volta dela para que consiga as informações possíveis uh, para essa avaliação. E também é muito importante que o profissional saiba que é preciso individualizar aquele planejamento terapêutico. Então, levar em consideração as necessidades daquela criança, as limitações, as potencialidades, saber que aquele ali é, é um indivíduo que vai além dos sintomas, que vai além do diagnóstico. Saiba que aquele atendimento ele tem que ser uh, realmente individualizado para aquele paciente, de fato, que ele é um, um ser individual. E que está dentro de um contexto específico também. Uh, e por fim, trazendo essas características assim, eu acredito que seja muito importante saber que a gente tem que cuidar muito para não extrapolar o limite da criança. Então, uh, quando estiver aplicando a avaliação, saber que uh, saber ver quando a criança está tá cansada, se ela não está colaborando, se a gente vê que ela está talvez uh, precisando de um tempo. Na minha experiência de estágio básico 1, eu estou fazendo no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e eu estou observando, enfim, os... Estou uh, observando o estágio básico 3, onde se realiza atendimentos psicodiagnósticos com as crianças de lá. E as estagiárias responsáveis pelos atendimentos, elas sempre falam o quanto é importante que a gente não extrapole esse tempo da criança. Então, se um instrumento, por exemplo, ele tem uma hora de aplicação, mas a gente percebe que a criança ela vai precisar de mais tempo, não tem nenhum problema do uh, aumentar um pouco esse tempo, porque isso vai ser preciso para que a avaliação ela consiga ter toda a sua plenitude, ela consiga ter toda a sua eficácia uh, uh, enfim, colocada né, nessa avaliação. Então, é muito importante que a gente saiba os limites da criança, que a gente não termine a avaliação só para terminar, e sim que ela seja feita de forma eficaz e com qualidade, para que, enfim, todas as informações sejam atendidas.
1: Bom, uh, seguindo nesse tema, alguns dos objetivos da avaliação uh, são é, dar uma indicação ou não de tratamento, uma definição do que, que vai ser esse tratamento, e identificar qual é o sofrimento psíquico daquela criança. Uh, nessa avaliação, é importante que se avalie a história passada e atual da criança. É importante perceber que uma criança com, com deficiência, como a gente já conversou uh, em outros episódios, elas são sujeitas a muitas expectativas. Então, é importante trabalhar isso com elas para também saber qual o autoconceito que elas têm delas mesmas o que elas acreditam que que são que é esperado delas uh, dentro dessa avaliação é preciso saber sobre o pré-natal sobre o parto como é que foi a como é que foi a infância uh, e se for uma criança um pouco mais velha como é que é a sua como é que foi a sua puberdade em que fase da adolescência essa criança pode estar e, e é importante saber muito, como a Isa já falou, sobre desenvolvimento e os desvios. E que, em alguns contextos, as crianças podem ter passado por situações de violência, de privação, alguma situação de adversidade ou perda familiar, e que isso pode se associar a um prejuízo do desenvolvimento infantil. E, e quando essas dificuldades elas acontecem, de forma, numa fase tão precoce, fa as falhas podem ser mais graves no desenvolvimento da criança. Então, como eu já disse, o contexto da criança é muito importante. E é preciso pensar, como essa criança ainda está em desenvolvimento, a avaliação é algo provisório. Essa avaliação ela não define como essa criança vai ser no resto da sua vida. Alguns cuidados que são importantes de ter na avaliação, assim como a Isa já falou, é que não é recomendado que ela seja uma avaliação online, Uh, por, por vários motivos, né? A, a atenção da criança pode pode se tornar mais difícil, pode ter interferência de outras pessoas. Uh, os testes eles devem ser validados, né? Devem contar no SATEPS, que é o sistema uh, para encontrar testes já validados e adequados para o uso do psicólogo. Eles devem ser validados lá. Uh, a escolha dos testes, ela deve ter base nas hipóteses que foram gerados durante os passos iniciais, então aquelas entrevistas obs ou observações, uh, conforme a demanda que foi dada ao psicólogo, então a escolha do teste deve vir daí. E a aplicação dos, dos instrumentos, ela deve ser de acordo com as características dos avaliantes, como a Isa comentou. Então, deve-se perceber se a criança já tem o um desenvolvimento bom da linguagem, se ela tem habilidade motora, se ela consegue prestar atenção, por quanto tempo, quais são as capacidades sensoriais dessa criança, isso deve tudo contar para a escolha de testes para que seja uma avaliação mais adequada para aquela criança. E, obviamente, né, a avaliação da saúde mental em crianças e adolescentes ela é diferente da identificação de transtornos mentais em adultos, porque o sofrimento psíquico nas faixas etárias mais precoces, muitas vezes ele não é relatado pela própria criança, nem facilmente observado pelos cuidadores. Então, é importante contar com outros observadores, perceber, por exemplo, na escola, se ela tá tendo dificuldades, e, e a criança pode ter comportamentos distintos em ambientes diferentes, como em casa e na escola, pode a criança pode se comportar de forma diferente. E um diagnóstico adequado na infância e na adolescência, ele necessita de avaliação cuidadosa e rigorosa. É, a criança, muitas vezes, tem dificuldade de expressar o desconforto emocional e ela pode demonstrar isso por uma alteração no comportamento, ela pode se tornar mais agitada, agressiva, pode não querer ir para a escola, pode ter muito medo de algumas coisas, pode ter alguns sintomas depressivos. E, e assim pode se perceber e pode se mapear um pouco a situação mental uh, do paciente. Uh, as alterações, elas podem se tornar facilmente observáveis, como em comportamentos uh, agressivos ou uh, disruptivos, ou elas podem não ser observáveis facilmente, isso e como medos, tristezas, obsessões que a criança pode não falar. Por isso que é necessário prestar muita atenção. É importante identificar isso precocemente, uh, com uma abordagem terapêutica adequada e específica, a criança pode se desenvolver e, e uh, receber benefícios disso. Então, com uma identificação precoce, ela tem mais chances de desenvolver as suas potencialidades. E... Em função de alguns mitos relacionados à saúde mental, há uma resistência fam uh, familiar na busca por ajuda, seja por desinformação ou por próprio preconceito, associando a psicologia ou a psicoatria ao conceito de loucura. Mas existem diversos métodos terapêuticos eficientes uh, e eficazes, como terapia, Uh, avaliação e planejamento educacional que podem beneficiar a criança. Em alguns casos, pode ser necessário a introdu introdução de psicofármacos, que deve ser indicada com muito critério, mas podem, uh, mas pode ajudar a criança.
0: Portanto, é muito importante que pais, professores, uh, amigos, outros familiares, né, eles tenham uh, um cuidado e uma atenção bem grande na criança quanto a sua ao seu desenvolvimento e de, e isso deve ser sempre passado e relatado aos pais para que em conjunto com essas pessoas em conjunto com, com a escola né isso possa ser investigado e tratado da melhor maneira para que a criança com uh, com deficiência principalmente ela tenha um desenvolvimento o mais saudável uh, possível uh, a gente queria então agradecer a aos ouvintes
1: e dizer para vocês nos acompanharem porque ainda verão mais alguns episódios no nosso podcast.